0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcasté tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K. A na co se v podcastu můžeš těšit? Pustejší rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra Kosoutinová, máma, důla, lektorka, návrhářka. Získala titul Master of Science na London School of Economic s diplomkou o porodnictví v Bhutánu. Lektorka těhotenské jogy a hypnoporodu. tvůrkyni pěti knih, nejen porodních příběhů a rituálů. Vydala českou verzi filmu Birth SV, we now it. Navrhuje těhotenskou módu a tematické autorské šperky. Vede předporodní přípravu online a sponzoruje mnoho iniciativ v oboru, zejména Světový týden respektu porodu a projekty Ať stojí a na porodu záleží. Založila nadační fond Propolis 33 na podporu ženských charitativních a osvětových iniciativ. Krásný den, vítám tě, Lilio, v našem podcastu Rodičovská není brzda a jsem moc ráda, že jsi Přijmula na naše pozvání. Poslouchají nás hlavní ženy a muži na rodičovské dovolené, takže já se budu snažit, ať je tady tento podcast pro ně přínosný a dávat ty otázky tak, ať si z něho něco odnesou. A úplně na začátek se tě zeptám, rodičovská není brzda. Co tebe napadne, když toto naše moto slyšíš?
1: Přiznám se, že moje první reakce byla, tak já jim tam přijdu do podcastu a budu jim muset říct, že rodičovská ale je brzda. (laughs) Nebo respektuje, že může být. Myslím si, že je škoda myslet si, že s dítětem musí skončit můj život ve smyslu práce nějakých občanských iniciativ společenského života a podobně. Ale stejně tak je chyba si myslet, že to nebude mít žádný vliv. Jo, že myslím si, že je určitá zlatá střední cesta balancovat mezi tím, že ano, teď mám velkou další, nebo další velký závazek, pracovní závazek vlastně, myslím ten mateřský navíc, a musím na sebe být hodně laskavá s tím, abych se šetřila sily, abych to nebrala tak, že budu stíhat všechno, co jsem byla zvyklá stíhat předtím, úplně stejným tempem a v úplně stejným nasazením, to je za mě cesta k vyčerpání, vyhoření a vlastně do pekel. Jo, Takže já si myslím, že musíme s velkou laskavostí a úctě sama k sobě si říct, jo, já samozřejmě jsem stále nejenom máma, já jsem i člověk, jsem prostě tvořivá, aktivní, nebo tvořivý, aktivní tedy muž, ale zároveň vlastně být realistická, a hodně, hodně dbát na to, abych dost odpočívala, abych o sebe dostatečně dobře péčovala, protože i to, vlastně, jak já pečuji o své děti, je vždy výsledkem toho, jak pečuju sama o sebe. Takže ve chvíli, kdy já sama sobě dopřiju třeba dostatek spánku, jo, což mateřské je v tomhle úplně ultra náročný období, nebo aspoň relativní dostatek spánku, tak budu schopna těm dětem dát ze sebe mnohem víc. Tak za mě je to taková takový balansování, mnoha různých svých potřeb i potřeb toho dítěte a bohužel myslím si, že tady je mnoho, mnoho toxických mýtů o tom, jak by to mělo být, ale ten nejhorší je ten, že tvůj život skončí, to není pravda, je to děsivé, je to úplně zbytečné, ale stejně škodlivě je ten mýtus. Bude, budeš pokračovat prostě stejně aktivně ve stejném nasazení a zvládneš to. Možná nějaká super to zvládne, já teda rozhodně ne. <laughs>
0: A souhlasím. Možná je někdy na ženy vyvíjen tlak a oni mají ten pocit, že musí, měli by, že teprve potom budou správné. Proč ty se věnuješ ženám, matkám, manželkám, podnikatelkám? Proč kládaš svou energii do žen? A jaké byly tvé začátky? Měla jsi třeba nějaké ideály, cíle, kdy jsi řekla, tohle bych chtěla, ale v průběhu času jsi je musela nějakým způsobem přetransformovat. Jak
1: ty se vyvíjela v čase? Tak mě asi tématika plodnosti a zároveň ženského fungování ve společnosti zajímala vždycky, jako fakt. Od od školy, já si pamatuju, já jsem malovala, já jsem dělala uměleckou, zejména vlastně jsem maturovala z umění a designu a malovala jsem hodně Velmi i kontroverzní, třeba i jakoby politický, jo, nebo jako aktivistický, uh, motivy, které se týkaly žen, zahalování práva na vlastní tělo, třeba i interrupcí, nebo potom uh, porodu, tuším ne, ale určitě vývoje dítěte v, v břiše, takže těhotenství, vývoje těhotenství, uh, cenzury a taky utlačování ženského práva na slovo a vlastně na svobodné vyjádřování. Takže to pro mě asi byly vždycky témata. Proč? No, tak protože jsem se narodila v těle a asi část mě nikdy nechápala, proč bych měla mít jiné práva a povinnosti, nežli třeba moje bratry, já mám čtyři bratry, a proč by vlastně společnost ode mě měla mít úplně jiné očekávání a nároky, proč by se určité věci měly měřit dvojmetrem a vlastně jak jsem vyrůstala, tak ty témata se spíš jenom prohlubovaly, jo, spíš jsem si uvědomovala, že je tam toho mnohem víc, co, se, co má smysl řešit, A zároveň vidím tam i úskaly, třeba takové klasické úskaly. za mě je příklad toho, že že feminismus znamená, že já když žena, já, já když jako žena budu fungovat jako muž a budu dělat dobře ty mužské věci mužským stylem, tak budu stejně ohodnocena. To je samozřejmě absolutně nezbytně nutné že když kdokoliv bude dělat nějakou práci dobře, tak za ní dostane stejné ohodnocení. Jo? Bez rozdílu um, na to, bez ohledu na to, jaký ho je pohlaví, rasy a tak dále. To je absolutně podmínka nutná. nikoli dostačující. Protože já tam třeba bych ráda, aby jsme dokázali udělat další krok a říct, OK, ale ve chvíli, když žena nebo muž dělají ty tradiční ženský povolání, jo? ať už je to péče o domácnost, ať už je to emoční třeba péče o rodinu, nebo o malý děti, o staří lidi. Vlastně to, co tradičně asociujeme s takovou tu ženskou automatikou. Takže když žena nebo muž dělá toto, tak je to taky hodnotná práce. A nejenom za ty tradičně mužské výkony, ale i za ty tradičně ženské, abychom se byli schopni vzájemně se dávat úctu. Bez rozdílu um, na to, kdo to dělá. Jo, jakoby klidně, když to dělá muž, to by mělo mít taky samozřejmě velkou hodnotu. Takže, takže toto celé je pro mě fascinující oblast. Proč? Protože si myslím, že když se to daří, tak život může být mnohem a nebo naopak, že si tím klademe potom velké překážky a úplně zbytečně si život zatěžujeme způsoby, které jsou řešitelné. Tak asi proto. Jak jsem se vyvíjela v čase, tak... Já jsem nikdy nedělala to, že bych měla nějaký cíl a potom bych za ním šla, jo, že se vymyslím tak a chci být, nevím, ředitelko neziskovky a teď jsem nějak jako se vymyšlela způsob, jak se tam dostat. Já jsem spíš vždycky se snažila přijít na to, co tak jako mám pocit, že ten svět kolem mě potřebuje, o co žádá, co vlastně je potřeba, aby se stalo a pokud mám kapacitu, že pokud já mám kapacitu a pokud mám chuť a tyhle dvě podmínky jsou splněny, tak jsem do toho šla. A vlastně touhle organickou cestou jsem vytvořila všechno, co jsem v životě vytvořila, ať už to byly ty firmy, nebo to byly ty aktivistické, třeba ty neziskové organizace, národní fondy a podobně. A s stejným stylem funguju doteď, takže nemám úplně, že mám cíle, ty teď se ho chci odškrtnout. Spíš nadsítuju, co tak jako co, no, prostě co mi přijde smysluplné a pokud můžu a chci, tak to udělám.
0: Mm-hmm. Super. Pravdu, je to hodně, čemu se věnuješ. A mě by zajímalo, jestli, uh, protože na veřejnosti působíš sebevědomně, že je to všechno v pořádku, že uh, je to tak, jak to opravdu cítíš. A je to opravdu tak? Cítíš to tak? Měla jsi někdy třeba impostor syndrom? Zajímalo by mě, protože... Uh, Když ženy začnou vystupovat na veřejnosti i třeba po nějakou svojí značkou nebo nastoupí do zeměstnání po nějaké době, kdy byly doma s dítětem, tak můžou mít pocit, že nejsou dostatečně dobré na danou pozici, na dané místo, nevěří si. Máš nějaké typy?
1: Ano, je to velmi ženský problém. Statisticky víme, že ve chvíli, kdy chlap splňuje dejme tomu 80% požadavku, tak se hlásí, že na zpravidla se hlásí, když splňuje 120% požadavku. Takže je to ženská věc, myslím si, že má hluboké historické kulturní kořeny, vlastně bohužel, společenské Jestli já jsem se někde cítila jako imposter, určitě jsem se párkrát ocitla v nějaké společnosti, kde jsem si říkala ty, tady jsou ty zkušený starý porodní asistentky, prostě aktivistky, které za sebou mají 50 let, jo, jako fakt velkých smysluplných akcí, co já tady dělám. Ale... Myslím si, že to je spíš o nějaký úctě k tím, co mají větší zkušenosti, k tím, co tady byly před náma, od kterých se můžem učit a to se myslím, že je poměrně zdravá věc, takže um, nemám s tím problém jo, a nadále samozřejmě mám tady ženy, které mám trošičku jako vzor jo, nebo minimálně jako takové referenční body, uh, na co navazují. Jo? Mm-hmm. Jejich jako vlastně v stopách kráčím jo, nebo na jejich ramenech já stojím s tou svojí práci. Um, nicméně zároveň si myslím, že je důležité si uvědomit, že veřejný prostor vůči ženám je specifický, to je něco, co řešíme v projektu Žena v Zenu, kde vlastně se vyptáváme žen, které jsou vidět, které jsou významné ve svých oborech a vlastně je to multioborový, nebavíme se jenom o třeba jako herečka, moderátorka, že jo? takový ty klasické profese, ale jsou to třeba ženy, které v akademické sféře se setkávají taky s tím, že jdou z co vidět a teď, co zjišťujeme, což nás bohužel ani nepřekvapilo, že na ženy ten prostor reaguje jinak než na muže a specificky se útočí po ženách v oblasti těla, sexuality, mateřství. Věci, které muži skoro nezažívají. Takže podle mě je dobrý o tom vědět a tím pádem nebrat si to osobně. Jo, neděje se to jenom mě, prostě se to bohužel děje ženám. Ne, že by to bylo dobře, ne, že bychom se neměli snažit se změnit ten kontext, aby se to nedělo, ale prostě zatím nebrat se to osobně, nebrat to tak, že ježiš, já jsem asi něco udělala špatně, proto to o mě říkají ty hrozostrašné věci. Ne, prostě bohužel, je to jako teď součást toho našeho klimatu a zároveň potom hledat strategie, což my hodně hledáme v tom projektu, i vlastně necháváme se jako radit od těch zkušenějších žen, zase ty zkušenější ženy, že jsou důležité, které chtějí sdílet svoje svoje životní poznání, poznatky, no tak se necháváme radit, jak si nenechat vzít motivaci, jak si prostě nenechat odradit, jak se tím neznechutit, protože často potom máme pocit, tak já na to kašlu, prostě když to takhle lidi berou, vošklivě, tak mi to za to nestojí, jak si to nenechat vzít, tu radost z té tvorby, že tím se zabývá celý projekt Žena v Zenu a myslím si, že toto je hodně důležitý. Byť si toho vědomá a vymyslet si, jako od, zkusit různé způsoby a najít si to svoje, co mi pomůže v těchto okamžicích prostě nádech, výdech, nějak se to ze sebe jako prostě setřást a jít dál.
0: Mm-hmm, super. Tam uh, určitě můžu doporučit, jsou tam úžasné typy od všech hostů, takže doporučuji posluchačům, že si mrknou. Uh, jdeme vidět, Můžeme se cítit špatně a teď nám tam přistál na našich sítích nějaký hejt. Jak ty, ty s tím bojuješ? To jsou věci, které, kterých se hodně žen bojí, i mužů, třeba fakt na té rodičovské. Říkáme jim, pojďte ven, pojďte se ukázat, staňte se tváří třeba svého projektu, A většinou mají takový ten strach, že budou osočení, že někdo jim tam napíše nějaký škaredý komentář a neumí se s tím poradit, neumí se s tím vyrovnat. Máš ty na to
1: nějaký trik? Já myslím, že je důležité vědět, že se to může stát. Dokonce, že když budu dělat něco, co bude aspoň trochu úspěšné, že se to bohužel téměř zaručeně stane. Jsou výjimky šťastné, ale jich méně. A vlastně není potřeba tomu věnovat energii. Um, když bych zhrnula všechno, co tak jako v tom našem projektu, že nás zaznívá, ve chvíli, kdy dělám něco, čemu hluboce věřím, je to mnohem jednoduší. A prostě je dobré fakt tomu neplýtvat čas, neplýtvat čas, neplýtvat svoji pozornosti. Ano, vždycky se objeví někdo, kdo má potřebu komentovat. Možná, možná je tam dobrý moment se zamyslet proč to vůbec řeším? Proč se mě to dotýká? Ono totiž z pravidla věci, kde já se cítím hodně sebejistě, dejme tomu příklad, kdyby někdo třeba hejtil uh, postavu, ježiš, ona je tlustá nebo moc hubená, to je jedno. Takže ve chvíli z pravidla, když tohle slyší žena, která je se svým tělem spokojená, ví, že je krásná, jedno je, jestli má nadváhu nebo je vyhubla, ale prostě jako je spokojená s tím a jako považuje se za krásnou sama. Tak si řekne Ježíš Maria: To jsou takový trapný zase keci a vlastně jde dál. Jo? Nicméně ve chvíli, kdy je to žena, která řeší, řeší na dvá, řeší své tělo, řeší stříje, řeší prostě něco a může vypadat nádherně. To je jako není objektivní odraz reality. Jo? Spousta časopisově nádherných žen jsou extrémně frustrovány z toho, že řeší, ženy, jsou krásní. A naopak jsou ženy, které na první pohled si člověk řekne, ježiš, no tak jako rozhodně to není úplně jako modelka, ale jsou sami se sebou spokojené, jo? takže bavíme se o spokojenosti, nikoli o tom zdále odpovídá nějaké šabloně, ale pokud žena sama se sebou není spokojená, tak si ji často ten komentář spíše dotkne. Neříkám, že to je 100%, ale prostě ta korelace je silná. Takže pokud se mě něco dotýká, tak to může být i podnět se zamyslet, proč. Aha, takže v této oblasti, v tomhle tématu. Já asi někde mám něco, nějakou nejistotu. Možná něco dělám neúplně tak, jak bych to doopravdy chtěla dělat. Možná mám pocit, že to dělám špatně. Možná něco mě vlastně jako nevyhovuje v tom mém způsobu žití, když se mě to dotýká. Třeba to mateřství určitě pokud se žena přizná k tomu, že má chůvu, někdo ji to vyhejtí. Určitě pokud se přizná, že naopak, že je s dětma fůr, tak ji to taky někdo vyhejtí. Ale pokud ona sama se sebou, nebo muž, stejně tak, ježiš, muž na rodičovský dovolený u nás v Čechách je stále jako velká exotika. Bohužel jsou jiný země, tak není. Takže jako, určitě se bavíme o mužích, tak pojďme se bavit o tom muži, který je tady na té rodičovské. Pokud je sám fakt spokojený s tou roli, pokud mu to vyhovuje, pokud se v tom dobře cítí jako celá rodina, věřím, že takový komentář si řekne, ježiš, to je trakný, no tak prostě jsou to jaký dynosauři, ne, jako jdeme dál, ty se zasekly v 50. letech nebo ve středověku. Ale ve chvíli, kdy třeba sám řeší nějakou svůj maskulinitu, zdále je to v pořádku, že není živitel rodiny, že ho to tam vlastně jako někde skřípe, miluje svoje děti, miluje svou ženu, dává to smysl, ale prostě je tam nějaký nesoulad, tak se dovedu představit, že třeba ty komentáře se ho spíše dotknou. Takže brát to jako podnět. Aha, je tady něco, co nemám úplně v sobě srovnaného. Tak to je
0: super tip. Většinou se dozvídáme, jak to třeba na to odpovídat, nebo jakým způsobem s tím pracovat na těch sítích, ale jít k sobě a zamyslet se nad svým současným stavem. To je bezva tips, myslím. No a teď jsme se vrátili právě, nebo jsme tady zazněli ty stereotypy a jak ty se stavíš k těm stereotypům ve společnosti jako pracující máma a podnikavá žena a proč není doma právě s těmi dětmi, vždy to tak rychle utíká ty roky a proč si to neužívá. A právě, že u tebe by se mohlo zdát, že ti jde všechno snadno. Několik rozitých projektů, manželka Karla Janečka, výpomoc v domácnosti. Zajímalo by mě, jak to cítíš.
1: Tak první reakce, která mě napadá, jakože manželka Karla Janečka je snadná role, tak bych chtěla říct ha, ha, ha. Jo, a nebudu zacházet do detailu. Ale rozhodně, jak neříkám, že bych to, toho litovala vůbec. Jo, je, jenom prostě jako snadná ta role, rozhodně není. Um, já nesnáším stereotypy, respektive javu, jako já nemám absolutně žádnou úctu k lidem, které mají potřebu komentovat, jak někdo si volí prostě rovnováhu nebo nějaké životní nastavení v rámci vlastně čehokoliv, ale obzvlášť v rámci mateřství. Já mám plnou úctu k ženám, které jsou na mateřský dovolený, klidně nebo na mateřsky dovolené, pozor, to je ta lingvistika. jaká dovolená. Tady bych ráda předala z prostý slovo, nebudu to dělat, jo, ale prostě to s dovolenou nemá absolutně nic společného. Je to v nejlepším případě prostě pracovní úvazek, jako naplný úvazek. A je to samozřejmě činnost, která je neskutečně dobře ohodnacená ve smyslu jako radosti a emocí, ale je duch. Jo, je to ohromná práce kterou maminka vykonává pro svoje děti. Takže rozhodně to není žádná dovolena. Jo, takže žena, která je prostě v domácnosti a pracuje tím, že se věnuje svým dětem a domácnosti, si myslím, že vykonává velmi důležitou a velmi náročnou, důležitou práci. Stejně tak žena, která prostě má hlídání a do toho chodí zpátky klidně i dost jako brzo po porodu, pokud chce, a to je za mě ten klíč. Jo? Samozřejmě, že když žena sedí v domácnosti, protože právně nebo kulturní kontext jí neumožňuje pracovat, díky tomu je závislá na svým muži a oni sexuálně zneužívají, což je taky trošku jako ten starý model toho, co tady se odehrávalo, víceméně plošně záleží, jak daleko do historie se podíváme. To je odporný. Ale to není svobodná volba. Stejně tak, jako žena, která by ráda zůstala s miminkem a prostě se slzema v očích odchází zpátky do práce, protože jinak by přišla o místo a co by jako potom, jako co by potom že jo, jedli s těma dětma. To je taky odporné, protože to taky není svobodná volba. Takže za mě to, ten klíčový element a vlastně to jediné, co je důležité, je, aby to bylo v souladu s její vlastní svobodnou volbou. A samozřejmě s volbou toho páru, pokud jsou teda spolu jako rodina. A, a potom pokud já si to zvolím, vyhovuje mi to. Moje dítě se v tom jako, že jo, chová tak, že si myslím, že mu to taky vyhovuje. My na, nevíme, ale můžeme něco předpokládat, že jo, vnímáme ty jeho reakce. Moje rodina je s tím v pohodě. No tak fantastický. A jestli u toho pracuji full-time nebo jsem full-time doma, super. Pokud to dělám z donucení, pokud to dělám, protože na mě někdo tlačí, protože je tady nějaký stereotyp, z existenční nouze, tak to je velice, velice smutné. To je asi tak celé, co bych tomu řekla.
0: Mm-hmm. Někdy se může stát, že žena právě chce, ale rodina, možná i ten partner, žije v tom stereotypu. A nepodporuje ji. Takže někdy je tady tahle i situace, kdy ona by opravdu chtěla, chtěla by se třeba rozvíjet, vzdělávat, chtěla by i pracovat, ale nebere to ta jí blízká rodina, ten partner. A ta otázka je jako co s tím, nebo jestli je to... V ne, ne, jako že říkala jsi, že je důležité, pokud je s tím v pohodě partner, pokud je s tím v pohodě ta rodina. A někdy jsou tady ty cestičky opravdu těžké i pro tu ženu, která vlastně by chtěla, ale nemá tu podporu, necítí tu podporu, že se někdy zasekne v tomhle.
1: Rozumím, jako ideální je, aby v tom byla v souladu celá rodina. Pokud se to neděje, tak tu, tu vzdálenější rodinu bych odmyslela hned, jako co si myslí babičky a tetičky, jo, ty měli svůj vlastní život, kde si mohli dělat, kde si mohli odžít svoje stereotypy, není to moje starost. Horší to je, pokud to nezdílí partner, protože samozřejmě pokud chceme fungovat v manželství, v partnerství a jsme v nějakém těžším nesouladu ohledně toho, jak, jak to rodičovství pojmem, to je složitá a vlastně docela smutná situace. Jo? Je tam otázka. Tak budem hledat kompromisy, najdem kompromis, ve kterým je nám dobře. Rozhodně si nemyslím, že jeden by se měl úplně podřídit tomu druhému. Může se taky stát, že se rozejde, že to bude důvod k rozchodu. Určitě si myslím, že důstojný rozvod je lepší cesta než prostě nešťastné násilné manželství, v tom jsem zcela jako radikální. A Myslím si, že je fajn, když se s někým dáváme dohromady, když plánujeme to, že budeme rodiče, nebo když vůbec připouštíme tu variantu, tyhle otázky otevřít dřív, než třeba jako budeme donuceni v nedělí. Že vlastně pokud vím, že já chci být doma a jsem s mužem, který si myslí, že to musí být 50-50 a prostě šesti nedělí a do práce a na full time, tak je asi dobrý se o tom popovídat. Je možné, že třeba si odhalíme nějaký, nějak další názor, jo, nějakou novou optiku a najdem kompromis, je taky možný, že tvrdě narazíme a zjistíme, že to vlastně nejde. A to je potom těžká otázka, ale si myslím, že je to lepší zjistit předem, než když už mám jako 60. mimino a teď vlastně jsem v docela bezvýchodní situaci, že jo, pokud se nedokážem zhodnout. Určitě si myslím, že člověk by měl být věrný sobě. A pro nikoho jiného na světě by se neměl nějak znásilňovat do role, která jemu ne, jako nepřisluší a ve který se necítí dobře. Určitě ženy máme mnohem větší náchylnost než muži se tlačit do nějakého stereotypu, aby jsme vyhověli, aby jsme byli milovaní, aby nás, prostě aby na nás nezavřel a aby nás miloval. Máme dost hluboce, ukořeněné strachy, že když nebudu mít vedle, vedle sebe muže, tak se neuživím, nebo neuživím své děti. Z části je to evolučně, samozřejmě logický strach. Z části dneska už to není pravda. Do velké míry máme úplně jiné možnosti, než měly naše prababičky. Nicméně myslím si, že je prostě dobré v nějakém jádru si ujistit, že ty jako základní životní nastavení máme s partnerem kompatibilní. Neříkám totožný, to určitě není nutný, ale kompatibilní, aby jsme potom nenaráželi a prostě nevytvářeli další krizový rozvodové řízení, který odnáší hlavně děti. Takže vě, myslím, že být věrná sobě a nevohýbat se víc, než to reálně unesu, je důležité.
0: Mm-hmm. Důležitá komunikace. Nemyslet si, že to nějak dopadne, ale komunikovat. <laughs> Dobře, a pojď, pojďme teď k podnikání. Máš několik projektů, jsi ně, hodně podnikavá žena. Pojď nám poradit nějaké typy, jak se do toho pustit.
1: Jak se pustit do podnikání? Myslím, že hlavně člověk by měl to cítit. Podnikání je docela specifická cesta, úplně jiná než zaměstnání. Každá má svoje klady a zápory, nebo prostě svoje benefity a svoje těžkosti. Takže myslím si zase, když to dělám z nějakého stereotypu, tak to asi není dobrý nápad. Uh, za mě podnikat by měl člověk ve, ve chvíli, kdy chce vnášet nějakou trochu inovaci, kde rád na, sebe, na sobě nese zodpovědnost, jo, i za nějaký celek, a kde nepočítá s tím, že bude jezdit na dovolený. Jo, tím nemyslím fyzicky, jakože někam odjet. Ano, ale že prostě tam neustále, jako kdyby ten kontakt s tím celkem, za kterou já tu zodpovědnost nesu. Uh, myslím si, že zaměstnání je velmi jiné v tom, že můžu se vrátit a vyknout. No, což u toho podnikání prostě záleží samozřejmě v jakém oboru a kolik mám zaměstnanců, jaký máme, jako, že jo, jak moc toho děláme, ale je to, je to náročnější. Takže je to takové moje vlastně dílo, že jo, moje dítě, za které nesu zodpovědnost. A zaměstnává to mysl mnohem víc, si myslím. A řekla bych, že za začátku je to náročnější, a potom, pokud se to hezky poskládá, tak časem to může být jednodušší anebo minimálně svobodnější a poskytuje to určitě jiné možnosti. Ne, že by zaměstnání bylo špatně, žež vůbec. To je taky hodně specifický ve kterém oboru, že jo, ve chvíli, kdy chce navrhovat šperky, no tak to podnikání dává často mnohem větší smysl. Ve chvíli, kdy chce prostě dělat vědecký výzkum, tak asi chci být součástí nějaké instituce, že jo, abych měla týma, zázemí, laboratoře a tak dále takže je to, je to specifické. Já podnikám ráda, nedovedu si představit, že bych to dělala jinak. Pro mě zásada úplně číslo jedna je to, že musím cítit smysl v tom, co dělám. Platí to i u zaměstnání, ale v tom podnikání ještě víc. Musím být přesvědčená, že to, co poskytuju, ten produkt, ta služba má hodnotu, že cena, kterou na ní dám, odpovídá té hodnotě že světu spíš prospěje nebo minimálně neublíží. Nemyslím si, že pro člověka je možné dlouhodobě fungovat s tím, že si myslí, že dělá něco, co je škodlivé nebo absolutně neprospěšné. Myslím si, že to je jako deptající a vlastně zničující pro lidskou duši, a že se to časem projeví. Takže aby to bylo něco, o čem jsem já přesvědčena, že je to užitečné aby ta cena dle mého pocitu byla adekvátní za to, co dělám. A potom samozřejmě každý podnikatel se myslím, že musí naučit se v nějakém bodě delegovat. A to je taková velká brána, kdy vlastně začínám narážet na limity své vlastní kapacity a budu muset začít odevzdávat některé činnosti, které jsem na začátku dělala sama dalším lidem budovat tým. A vlastně to budování týmu, to je takové velmi specifické know-how, který ne každý může mít, nebo ne každý musí mít stejně vychytané, ale je to rozhodně takový velký další krok. Co ještě mě k tomu napadá? Napadá mě konkurence jako koncept, že my často řešíme že o konkurenci, kdo to dělá, on to dělá jinak a já bych to měla dělat taky, vytváří to hodně velký stres, když jako monitorujeme konkurenci. Asi je dobré vědět, kdo v tom poli dělá něco podobného, proč ne, ale taková ta obsesivní sledování jejich sociálních sítí je, že oni mají tuhle inovace, my ještě nemáme tenhle software. Nemyslím si, že to je to vždy úplně zdravé, myslím si, že to často vytváří uh, takovou úzkost, vlastně úzkostlivý přístup k celému. A podle mě by podnikání mělo vycházet spíš z pocitu tvořiv, tvořivýho než úzkostlivýho. No a Další ke konkurenci, já myslím, že opravdu, když dva dělají to tež, tak není to to tež. A každý se ve finále dle své specifiky najde svoje klienty, což ale znamená být v tom autentická. Nesnažit se být někdo jiný, nesnažit se tvářit, že to, co já dělám, je něco jiného, ale dělat to opravdu za sebe, podle sebe, tak jak to, já to umím nejlépe, nestylizovat se do někoho jiného, ale hledat ten svůj osobitý styl. Každý umíme něco líp, každý jsme nějaký, každý prostě budeme podněcovat určitý způsob komunikace třeba se zákazníky a díky tomu budeme se vytvářet svoji skupinu klientů.
0: Padlo tady budování týmu. Kdo tvoří tvůj tým? Jsou tam i ženy na rodičovské dovolené, jsou tam nějaké úvazky, které jsou vlastně z domu, celkově je home office. Jak ti to funguje?
1: Absolutní většina. Absolutní většina mých týmů, všech týmů jsou ženy, absolutní většina. Velké procento z nich, teď to nedokážu říct, určitě přes polovinu mají malé děti. A Většina těch úvazků Přemýšlím, jestli je nějaká výjimka, podle mě všechny ty úvazky jsou v nějaké míře flexibilní. Jo, ať už je to um, vlastně uh, jako uvazek naplnou, no, jak se tomu řekne, full-time, že jo, uvazek, anebo je to částečný, tak uh, hodně práce probíhá z domova. Všechno je to hodně flexibilní. I na dílně, kde se šijou šaty, tak zaměstnáváme hodně žen s dětmi. Máme tam hernu, kam se můžou vzít ty děti vlastně přímo do práce. Byt je to šicí dílna. Určitě se můžou brát věci šít domů, jo? takže se snažíme vycházet maximálně vstříc všem, který potřebují určitou míru flexibility kvůli dětem. Jsme zvykli, že na pláci máme děti, i když natáčíme, i když děláme věci, které tradičně jsou nekompatibilní s malýma dětmi, tak ono je to náročnější. Já neříkám, že to je to jako procházka růžovou zahradkou a nestává se nám, že někde brečí dítě a prostě potřebujeme dotočit a jako, že to není stres. Jasně, může se to stát, ale pořád si myslím, že tady jenom to um, jako průzkum a nějaký jako budování nových cest a nových stereotypů toho, že to jde, prostě mi to přijde důležité. Takže my to děláme. A ano, absolutní většina žen, které nějak zaměstnávám nebo které prostě jsou v nějakým úvazku s mýma projektama, tak jsou ženy, které děti mají, Zpravidla děti mají malé a úvazky pracovní mají flexibilní a přizpůsobujeme se jejich rodinným potřebám. Parádní. A funguje to. A funguje to. Má to svoje úskalí, není to růžový, ale funguje to. Když je vůle, může to fungovat. Máme tady podnikání, hejtování,
0: všechno, všechno, všechno jsme probrali. Ale byla tady nějaká situace, kdy jsi opravdu řekla, že na to kašleš? Že si s rodinou koupíš chalupku Bhutanu, který máš ráda? Nebo domeček na Islandu, nebo byt v Anglii a smažeš všechny sociální sítě? Stalo se ti někdy taková situace,
1: kdy jsi to opravdu chtěla všechno hodit za hlavu? Určitě a opakovaně. Nikde to nesouviselo, ale s podnikáním musím teda jako zaklepat nebo s pracovníma věcma. Souviselo to vždy se, se vztahem s Karlem a vlastně s odrazem v médiích. Asi nechci zacházet do detailu, ale prostě za tu dobu, co jsme spolu, jsme prošli několika opravdu jako, jak to říct, no prostě takový hnusný období, jako intenzivního, bulvárního střílení, nebo jako ani ne střílení to je spíš takový, jako, jako kdyby člověka to vzalo do žumpy a teď se jako z toho vyleze polepený s promenutím životima, to náplní, té žumpy, a je to velmi um, demotivující. Velmi demotivující, zažila jsem to párkrát, Pokaždý jsem se říkala, OK, ještě trochu a opravdu balím a odstěhuju se, už toho mám dost. Často jsou věci, které mi přišly hodně nefér, třeba se zakládaly na něčem, co prostě nebylo fakticky pravda, Jo, ale ono, to, že to není fakticky pravda, už vlastně nikoho nezajímá, jakmile se to nějak rozkřikne. Um, proto vlastně i jsem založila ten projekt že vzenů, protože já jsem tak chtěla pochopit mechanizmy, které zatím stojí, stejně tak jako mechanizmy, jak s tím žít a jak s tím pracovat, že jsem si řekl: Tak prostě na to udělám celý projekt a zjistím to, že jo, v průběhu, jak se budu ptát, tak budu získávat odpovědi. No, takže ano, ale jak říkám, nesouviselo to s tím podnikáním. Naopak, musím teda říct, že práce je většinou něco, co mě z toho vytáhne. Když takovou krizi prožívám a už je to jako na hraně, tak si řeknu: Fajn, tak teď dopracovat, setkám se prostě s holkama, nebo jako. Ponožím se do mailů, pár hodin pracuji a je mi líp a líp a líp. A k večeru už si řeknu: Fajn, má to smysl. Jo? Takže já tu práci mám jako zcela jako motivující um, aspekt svého života a naopak, bohužel, to partnerství nebo respektive me, jeho medializace je pro mě často zdrojem velké špíny. Děkuji za sdílení,
0: děkuji za informace a za typy. Je něco, co bys chtěla ještě zkázat našim
1: posluchačům? Já moc krát děkuju, děkuji za krásný projekt. Možná bych chtěla říct, že jak jsem na začátku řekla, že rodičovství není brzda a že je, tak chci říct, že ona nemusí být brzda. A spíš si myslím, že rodičovství je velká práce, která si zaslouží úctu, má svoji hodnotu a určitě, když jsme schopní, Dále tvořit a fungovat prostě lidsky společensky, i když máme malé děti. Já myslím, že to je nutný, že to je důležitý, to je dobrý. A někdo bude dělat, třeba jako, že ho bude podnikat, bude vydělávat, někdo bude spíš se angažovat jinak, ale vlastně jako v tom dospělém životě myslím si, že je to zdravý a dobrý a určitě to lze. Ale s dětma cestovat, já jsem procestovala s malýma dětma, křížem, krážem, prostě celý svět. Zase je to náročnější, nedělejme si iluze, ale jde to a je to fantastická zkušenost. Takže um, nepodceňovat, ale nenechat se tím zastavit.
0: být tím vzorem. Pokud tím dětem ukážeme, že to jde, tak jim to bude připadat normální a tak se nám podaří ty stereotypy třeba odbourat
1: tady. To samozřejmě taky, ano. <laughs> Taky děkuju.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k podběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo ty koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Mártre, Katka. A Klára, měj
1: se krásně.